0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de Dimensión Deportiva por el canal de Narrativa X, tanto en Spotify, Apple Podcast, así como YouTube. Eh, semana importantísima en el mundo del deporte. Ya se abrió la temporada de NFL. Como nos conocen los amigos de Narrativa X, en NFL Latino estamos tratando todos los, mejor, los mejores traspasos, todos los temas que, que se vayan desarrollando en esta temporada baja, que en la NFL realmente no es nada baja. Este... Recién, antito de entrar a cabina, nos dimos cuenta que Davante Adams partía a los Green Bay Packers hacia las Vegas Raiders. Así que pueden esperar un episodio de NFL Latino, donde vamos a estar hablando de eh, ese traspaso y todos lo, los demás movimientos que han, que han sucedido aquí por el mismo canal de Narrativa X. Eh, semana interesante también. La UFC, por fin, después de la pandemia, sale de lo que era Fire Island y, por supuesto, tampoco eh, pues, el territorio de Estados Unidos, por primera vez, desde que inició todo esto el COVID-19, la UFC va a tomar aires internacionales, que no sean Abu Dhabi, y nos vamos a ir a Londres. Vamos a tener una cartelera de Londres. Está plagada de talento local, talento que se ha ido metiendo en los rankings de la UFC, protagonizada, por supuesto, por Tomás Pinal contra Alex Volkov en la división del peso pesado. Tomás Pinal, que sigue invicto. Una victoria contra Volkov lo pondría de lleno en ese top 5 de la división. Eh, ¿Qué otras noticias tenemos? Por supuesto este es el primer fin de semana de la temporada de la Fórmula 1 el gran premio de Bahrein va a estar eh, tomando las pantallas de las televisiones con, unos, con modificaciones en los monoplazas, ¿no? ya, ya hay un límite eh, de presupuesto límite de lo que se puede hacer y qué no se puede hacer en, en, los, en los carros para cada escudería, lo cual supone, vamos a tener una temporada más pareja donde el talento va a ser el factor diferencial, no tanto el monoplaza que X o Y conductor pues manejen, ¿verdad? El tema aquí es que Max Verstappen va a empezar su defensa de, del título conseguido en el año anterior. Antes de eso, tengo que decirles que a pesar de que en las líneas de puestas Max Verstappen está como favorito, los antecedentes están totalmente a favor de luis Hamilton, entonces es una carrera que hay que observar. Y este que todavía están a tiempo. Creo que hoy literal es último día. Todavía están a tiempo para hacer su Fantasy de Fórmula 1. Porque sí, hay Fantasy de Fórmula 1, muchachos. Entonces pueden meterse a la página oficial de la Fórmula 1. Y pueden hacer su Liga de Fantasy con sus amigos. La cosa es muy fácil. Consiste en hacer unos, uno, un equipo. Te dan un presupuesto. Y pues ahí vas rankeando. Dependiendo cómo le vaya a los pilotos. Y la escudería que elijas semana tras semana. Esta es una semana... Que tuvimos de todo, o sea, hoy vamos a hablar de todo, el Choro Simeone por fin logró deshacerse de Cristiano Ronaldo en la Champions League, su gran pesadilla, el FC Barcelona clasificó después de un partido intenso contra el Galatasaray ahí en Turquía para la Europa League, y vamos a hablar de todo un poco de lo que ha pasado en el mundo del fútbol, así como el previo al Clásico Español, con un Xavi que tiene renovado al equipo de del Barcelona, y un Real Madrid que está totalmente motivado después de lo hecho contra el PSG, y que está cómodo en la cima de la liga, es decir, es un partido de poder a poder, preocupa un poco el tema del descanso que vaya a tener el Barcelona pero eso ya lo estaremos hablando con don Andrés que apenas se conecte y últimas cosas cuando pasemos a la dimensión NBA con don Quise Martínez tenemos un tema bastante candente, porque la NBA, deporte americano por excelencia pero está dominado, siendo dominado por eh, jugadores extranjeros en estos últimos años. Entonces vamos a tener todo eso y más en un episodio bastante cargado de dimensión deportiva. No esperemos más. Vamos a dar un pequeño corte y volvemos con don Andrés Quesada a hablar de todo lo que nos dejó la Champions League. Estamos de vuelta en este, pues, Dimensión Deportiva, como ya lo pueden ver. Tenemos a don Andrés Quesada, ya le está creciendo la barbita, lo cual es algo que todos agradecemos. Andy, ¿cómo estás? ¿Y cómo, cómo pasaste este, esta semana de Champions?
1: Bueno, definitivamente no, no puedo negar que lo de la barba es una buena noticia y, y bueno, todavía <risas> con, con mucho éxtasis de la semana anterior y ahora deseoso de, de lo que pueda venir en el Clásico del fin de semana también.
0: Sí, sería un clásico donde los dos equipos vienen realmente motivados, ¿no? O sea, no, no, no es ese clásico que a principio de temporada hubiera sido bastante de un solo lado.
1: A ver, si, si, si a vos te motiva ganar de, de esa manera tan sufrida contra el Galatasaray, pues está bien. Pero a mí que vengo de equipos
0: grandes no, no me motivaría demasiado. No, 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 no sé por qué me tiras a mí. Si, si, si yo no... Pues sabes bien que yo no soy de personal. Además, no les tengo... Eh, mayor afinidad pero hay que entender que desde que llegó Xavi pues han, han levantado un poco de cabeza ¿no?
1: sí 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 han levantado pero aún no, no, no han tenido tal vez un test diría yo este contra un equipo top mundial entonces bueno vamos a ver cómo, cómo está el, el domingo tal vez podamos rotar un poquito ahí que darle minutitos a Hazard a Bale <risas> a Jovic
0: lo peor es que vos decís eso pero el domingo vas a estar en una tembladera porque, porque, porque así sos vos, digamos venís aquí, ponés el frente valiente y después decís, no, Dios guarde, hagamos algo aquí que, 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 no, que no se salten, pero empecemos con la Champions League, no, no, no te me adelantes, eh, Manchester United recibió en Old Trafford al Cholo Simeone y el Atlético de Madrid el partido terminó 1-0 ganando el Atlético de Madrid, elimina por fin el Cholo Simeone a Cristiano Ronaldo de la Champions sin, tener, sin recibir daños, ¿verdad? de Cristiano Ronaldo que, es, que, sí. que era algo que pasaba mucho. Cholo Simeone como que se le da a visitar en la vuelta a Inglaterra. Recordemos hace un par, hace unos años eliminó también a Liverpool en Anfield. ¿Qué hacemos de este partido? ¿Crees que es más virtud del Atlético de Madrid ganar y pasar a los cuartos de final o crees que es meramente reprochable el rendimiento que tuvo el equipo del Manchester United?
1: Sí, bueno como bien lo decías, verdad, tal vez un poco nuevo para Simeone este pasar sin sin ser herido porque sea Ronaldo, pero definitivamente nada nuevo ganar en Inglaterra como tú mencionabas creo que también en 2016 había eliminado al a Chelsea de, de Mourinho en el Stamford Bridge entonces la verdad es que se le da bastante bien esas visitas al Cholo Simeone inclusive este, hace unos años también eliminó al Bayern Múnich en, en Alemania y estos partidos de ida y vuelta el, el Cholo sabe jugarlos a la perfección siempre y cuando le juegue a lo suyo y creo que, que en este partido él volvió ¿verdad? un poco a, a sus raíces de cederle la iniciativa al equipo rival. Los primeros 15 minutos el Manchester vino este, y con toda esa energía ¿verdad? y ese empuje del público que, que estaba a reventar el Old Trafford este, y el Atlético supo aguantar bien. Después hizo muy bien su partido. Este, el Manchester sufrió demasiado esas bandas de, de Llorent y Lodi muy, muy profundos por la línea de, de tres que estaba usando el Cholo cuando atacaba. Y después, sin, sin ideas, totalmente el Manchester, este, al final del partido, ¿verdad? Uno hubiera esperado este, que tal vez tuvieran un montón de llegadas y, y si bien estuvieron ahí peloteando con muchos delanteros, no hubo opciones reales, no, no podían crear ningún, ningún tipo de, de jugadas realmente interesantes y, y se basó en, en eso, en, en pelotazos, pero esos, esas jugadas nunca terminaban en un,
0: en un tiro a marco peligroso. Sí, la iniciativa sí la llevó el Manchester United de hecho, viendo el partido estuvieron muy cerca de siempre como pisando los tres cuartos de cancha, eso no se tradujo precisamente en peligro más allá de una delanga que le pegan en la frente a Ayan Oblak y el cabezazo de Rafael Barán, también bastante bien resuelto por, por Oblak, yo creo que y, y hacen el clavo en, el, en, en decir que el Cholo volvió a su, a su raíz y tal vez no es un estilo que guste mucho se le critica, especialmente como en la Liga Española pero a ver Andy, hay que ser honestos para eliminatoria directa es un estilo al que no te quieres enfrentar porque sabes que te hacen un gol y hasta ahí llegaste, ¿verdad? después, ¿cómo haces vos para remontar un, contra un equipo que tiene un bloque tan bajo y tan sólido a la vez que te, te emplea una línea de cinco que te emplea después este, medios todoterreno entonces se, se vuelve complicado encontrar espacios y sí concuerdo con vos en que el Cholo dijo, vamos a volver a la, a la filosofía del sabemos sufrir.
1: Sí, totalmente, y, y creo que, que tal vez en los últimos años al, al Cholo le ha costado, este, incluso se, se ha hablado de que se cumplía su ciclo, y siento que iba mucho de la mano de, de que tenía mucha presión de, de la prensa, inclusive de la afición, de que es la mejor plantilla de la historia del Atlético, que ha invertido millones a nivel de, de los clubes más grandes del mundo, verdad que el Atlético probablemente en ese aspecto ya está ahí, y entonces que este equipo estaba para jugar diferente, para jugar algo más, y creo que tal vez por, por intentar complacer a, a esas críticas, este, había perdido esa esencia del chorismo, también aunado de, de que con algunos jugadores verdad no, no le compraban su idea y tenía algunos roces con el estilo de juego, pero definitivamente que, que pareciera que le compraron a la idea para ese partido, y el Atlético que no pintaba tal vez como uno de los favoritos para ganar la Champions, estoy seguro que ninguno de los cuatro eh, Grandes o favoritos que hablábamos la semana pasada se lo van a querer topar en esos cuartos de final.
0: Sí, es que volvemos a lo mismo. En, 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 tal vez en una temporada larga, como es la Liga Española, ¿verdad? 38 jornadas, ese estilo puede ser cansino y no puede ser tan sostenible. En especial cuando enfrentas equipos de muy, mucho menor nivel que no precisamente Exacto. te van a proponer tanto. Pero un equipo, eh, digo, en un torneo como este, donde son dos partidos por dos partidos por dos partidos y los otros equipos sí te van a salir a proponer, sí tienen estrellas al otro lado, es, es muy complicado cuando, cuando te pones en ventaja vos siendo, siendo el atlético, digamos, es muy complicado que te remonten porque lo venís trabajando todo el año. Le guste a quien le guste. Este, ¿Qué hacemos con, con el planteamiento que, que, que hizo Ralph Ragnick? Porque, yo te voy a hacer muy bien a esto, los cambios me parecieron horrorosos. En la ida, con los cambios, él logró nivelar el barco.
1: Bueno, con el esta Anga ya vez... había empatado.
0: Exacto. Sí, y, y la entrada de Matich había, había hecho que, que el equipo empezara a funcionar y, y liberar a Freddy y demás. Yo, eh, los cambios que hizo esta vez, te, te soy sincero, eh, saca el Anga, no saca a Sancho. El Anga no estaba teniendo el mejor partido, pero estaba teniendo un mejor partido que Sancho. Fue un completo fantasma, más allá de la que voló eh, de, en, un, en una volea. Saca a Bruno Fernández, mete a Pogba, que brilló por su ausencia y vuelve a meter a Matic cuando tal vez no era el partido para Matic yo sé que vos sos muy fan de Matic pero a ver, si necesitas un gol un contención a mí no me no me, no me va a impulsar tampoco me va a ayudar porque ya Fred estaba cansado, a Fred también lo terminaba sacando entonces creo que, es, creo que hay una falta de manejo en este partido que fue todo lo contrario a lo que sucedió en la vida.
1: sí eh Creo que tal vez con el planteamiento inicial el, el entrenador alemán no lo había hecho tan mal, ¿verdad? Me parece que, el, por ejemplo, el juego que estaba teniendo Fred entre líneas tenía desajustada totalmente a la, a la media cancha del Atlético. Uh -huh. Pero sí, después del gol y, y en el segundo tiempo que se vienen los cambios, no, no atinó para nada, ¿verdad? El, el entrenador Ragni, este Y cayó en, en el error que yo critico mucho, ¿verdad? De, de tal vez nada más meter un montón de delanteros este, pero al final terminas peloteando y, y, y no, no hay nadie que te vaya a crear o a, o a llevar juego, verdad este, elaborado, mete a Cavani con Cristiano ahí arriba, ¿verdad? Que, que no es muy habitual tener dos, sí. dos jugadores, así que se estorben. Cristiano tenía que salir un montón del área a, a, eh, a tres cuartos de cancha a tratar de recibir la pelota porque no tenía nadie que se la hiciera llegar, este, justamente también por lo que vos decías de que sacó a Bruno Fernández mete a Rashford que Rashford este mentalmente no está verdad ya en, en el Manchester United ha tenido muchísimas críticas y voces con la visión este de, de verdad que, que no está verdad entonces este fue, fue un jugador menos prácticamente que al final a, al siento yo que al verse en esa situación verdad de que no tenía quien crear a juego ni nada en los últimos creo que cinco minutos mete a Juan Mata que tiene no sé cuántos sí. partidos de no jugar con el Manchester verdad y a, a tratar de chiflar el Salvador entonces sí siento que
0: tuvo un pésimo manejo de, del banquillo Sí, yo, yo soy es, no quiero decir tremendamente desilusionado pero yo siento que hasta cierto punto Ralph Nick dijo, bueno, al carajo con la Champions, yo voy a ser técnico seis meses, o sea, de aquí a que terminar la temporada al carajo con la Champions, me concentro en clasificar, en que en el top 4 de la Premier, y si me eliminan de la Champions pues, pues nada que hacerle de por sí no, no íbamos a ningún lado eh, como favoritos ni, ni nada yo siento que hasta cierto punto Ragnick debe estar un poco aliviado y no quiero decir que dejó de ir el partido pero, pero es que pudo, no, no sé si me explico Andy, creo que hay un choque muy fuerte entre su manejo en la ida y su manejo en la vuelta y creo que aquí al, al verse en desventaja dijo bueno voy a tirar todo lo que tengo como vos decís que no es siempre un, no es siempre un buen plan porque además si quieres tirar pelotazos al primero que metes es a Cavani para que esté ahí en el área con Cristiano pero es, fue casi que al último que metió quitando Mata, lo, lo metió solo 15 minutos entonces sí. no hay concordancia sus acciones como con, con las ideas que él, que él llega a tomar verdad con, con, con las soluciones que él llega a proponer mientras que por el otro lado yo tengo que decir eh, el, el la serie de Renan Lodi es para enmarcar Ahora, yo te pregunto, porque vieras lo que he peleado, y peleado en varios grupos, y vos, vos sabes que a, vos vos te encanta pelear. a mí... No, no, a mí no me gusta la, la confrontación y nada, pero vieras lo que he peleado con, con ese gol de Renan Lodi, ¿vos, vos ves eh, complicidad de, de David De Gea, o no?
1: Es difícil, porque Lodi cabecía muy bien, lo, lo hace de manual picado, como, como lo dice el manual, este, no. y el que llega tarde a la marca es Dalot, ¿verdad? Que se pierde. Esa es, es su banda y él tenía que estar ahí y, y el, el, la pelota le pasa por encima y llega tarde a la marca. Yo le daría mala responsabilidad a, a Diogo Dalot, que, que yo sé que lo querés porque en el Milan me hizo bien.
0: No, no, pero no, no,
1: no. Pero a, a dejarle, a, a le cabecean casi que al más ropa y picado.
0: Es que ese es, ese es mi gran problema con, y por eso me he peleado. Al parecer, al parecer, otra vez, estoy solo en el mundo. Pero... Pero mi, mi gran problema es eso. Me dice que el cabecero a quemar ropa. Viejo, ese cabezazo va muy suave. Yo, pica unos tres metros antes de Egea y Egea viene con toda la inercia para taparlo. Egea quiere adivinar y por eso para. Pero eso es... Y, y, incluso parando, tenés que tener los reflejos para sacar eso. En especial cuando cinco minutos antes le sacaste una de Paul al ángulo. O sea... Entiéndelo, Diego Dallas. Ahora, sí tengo que decir: el taquito que hace Joao Félix eh, en el desdoble es antes del centro desacomoda toda la defensa, la corre dos metros más hacia, hacia el lado, pues en ese caso izquierdo el, de la saga United, y, y, y son los dos metros donde Dallas no llega y, y, y Lodi entra solo, ¿verdad? Pero decir, o sea, yo no. No, no puedo. No puedo. Mm decir que De Gea no tuvo culpa, fue un cabezazo sumamente suave, y la inercia con la que él viene recorriendo el marco es súper, su, o sea, es una súper ayuda para De Gea en ese caso, que él, que él quisiera anticipar, es una responsabilidad totalmente de él, entonces yo, yo a ver, yo le doy un 55-60% de culpa de ese gol a, a David De Gea. Creo que
1: eso es muy duro con, con David De Gea. que bueno, yo también sé que no ha sido de tu gusto nunca.
0: El, el... No, no, no es que no sea a mi gusto siento que no es un por... siento que en su mejor momento fue un buen portero pero tampoco para lo que decían que era y, y ahora pues siento que tiene complicidad sin más sin más verdad porque también si no es por dejar les pudieron haber metido tres eh, y demás a, el... ahora qué pasa qué hacemos con el con el Atlético de aquí en adelante Griezmann tuvo un partidazo como Le en sus mejores épocas todo. sí eh, Joao Félix no tuvo el mejor partido como lo tal vez lo tuvo en la ida, pero no, no es un tipo que es peligroso lo tenés que uh -huh. tener ahí Renan Lodi es una máquina por, por la banda izquierda y Rodrigo de Poli y Héctor Herrera entraron como anillo al dedo a complementarse con Coque pero ¿ponemos al Atlético como un caballo negro? ¿o lo ves en cuartos quedando ahí este, si el sorteo no le favorece?
1: es que yo Siento que el único sorteo que no le puede favorecer al Atlético de Madrid es el Real Madrid. Y siento que es más que todo por, por historia, ¿verdad? De que en fases de Champions el Atlético le ha ganado a todos los reales más duros menos al Real Madrid. Pero es que yo, este Atlético de Madrid, si, si entiende cómo jugar el partido, yo veo que le puede competir al City, al Bayern, al Chelsea, al que guste. Bueno
0: tal no competir, sé si competir en con la su palabra. estilo sí sí sino si no, no, yo diría no, no tanto competir sino complicar que eso es lo que, que eso es lo que le gusta al Atlético de Madrid verdad así llegaron a las dos finales aquellas y, y que, que para además, ese
1: estilo de por sí necesitas
0: un gran portero y lo tienen eh, sí sí y además tiene suerte verdad eh, está el dicho ese de portero sin suerte no es portero y la frente mágica la frente mágica pasemos al siguiente partido Andy este vamos a ver que <ríe> sea un partido irónico fue el Ajax Benfica Ajax dominó 89 minutos con 55 segundos desde partido esos otros 5 segundos los usó el Benfica para ganar 1-0 y clasificar el el fútbol no es justo eso ya lo sabemos pero pero eso no quita que a veces hasta duele, ¿verdad? Ver cosas así. 16 tiros a Marco, solo dos, perdón, 16 tiros solo dos fueron a Marco por parte del Ajax, pero de los que no fueron a Marco fueron muchos que pasaron rozando eh, a, a, a algún poste, ¿verdad? Eh, fue un, en Costa Rica se le llama como cuando un equipo está embotellado, uh -huh. que es cuando, cuando, cuando el, el rival no, no puedes ni llegar a media cancha porque ya, ya pierde la bola y, y otras tienen que defender. Así estuvo el Benfica por una gran parte del tiempo mira estos datos, no solo la, la posesión que, que el Benfica tuvo apenas un 31% y el Ajax 69 pero ve la cantidad de pases 596 pases dio el Ajax 277 o sea, 300 y pico pases menos dio el Benfica en efectividad de pases 84% el Ajax, 64% del Benfica y por eso es que a veces las estadísticas nos mienten verdad porque si vos ves las estadísticas no hay forma en que el Benfica gane este partido
1: Sí, to totalmente. Este es un caso, ¿verdad? Mucho más extremo ni comparaba al Atlético de Madrid que, que supo contragolpear muy bien. Este de Benfica, no, no es que no pasaba media cancha, es que ni siquiera podía salir de su propia área. Este, rechazaban los balones y ya en, en los mismos tres cuartos de cancha el Ajax lo volvió a recuperar y seguía atacando. De verdad que, que es legítimo partido, como se dice popularmente, que estuvieron guindados del marco prácticamente los los 11 jugadores, este, muchos de los remates que vos decís, incluso bloqueados por la defensa, que sí hizo un partido excelso. Hace una semana hablábamos de, de la linda pareja de centrales que hacían Bertongen y Otamendi, que tuvieron un partido brutal, especialmente Otamendi, fue prácticamente heroico lo que, lo que hizo y cómo sostuvo a ese equipo por muchísimos, muchísimos minutos. Y, y bueno, en la, en la prácticamente la única que tuvo el Benfica a, a balón parado con una pésima salida de Orana el, el uruguayo Núñez pone a, al Benfica en cuartos de final que al contrario del Atlético de Madrid yo siento que ese es el que todos quieren ver mañana
0: en esa rifa Sí, sí, ahora otra vez volvemos volvemos a lo irónico que es este deporte ¿Te acuerdas cuando hablamos que Darwin Núñez salió jugando de gratis el partido pasado porque lo pudieron haber expulsado en unas dos ocasiones tanto que el técnico dice no, aquí yo lo saco porque si no este tipo me deja con 10 y ahora resulta ser el héroe con un, con un horror grotesco hay que decirlo así, de Onana sí. no sé si vos viste la repetición que está como atrás del marco yo no sé si Onana no se percata del todo de Darwin Núñez, pero por la forma en que sale yo diría que sí sabe que ahí está pero sale como por detrás de Darwin Núñez, no por adelante yo no sé o sea, si le pensaba que, no, que Darwin no le iba
1: a llegar al, al balón, yo creo que probablemente pensó eso, que Darwin ya no llegaba al balón porque él
0: sale listo, según él a despejar de puños Ahora, si ¿sí vamos a decir que aquí hubo complicidad o me vas a hacer lo mismo que con De Gea y empezar a hacer un poco más alcahuete y, y dar pases libres o aquí sí me decís, bueno, este tipo tiene un 99% de, 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 de culpa al gol. Y después te gusta jugar de que no sos polémico, ¿verdad? Pero claramente, <risa> Ana es
1: 100% culpable que, que también ha bajado muchísimo el nivel, ¿verdad? Después de la, de la suspensión que tuvo por muchos meses este, que, no, que no podía jugar con, con el Ajax este, parece que lo tiene listo para irse como agente libre al Inter, y con este nivel va a calentarle la banca a Handanovic toda la temporada siguiente.
0: Sí, era, era en teoría el, el tipo que iba a relevar a Handanovic, que ya es un veteranazo y demás, pero, pero con este nivel real, realmente está crítico. Ahora, quiero salirme un poquito el tema, pero manteniéndome en el Ajax, esta, ¿esta salida tan tempranera puede marcar el fin de Eric Ten Hag. Como, como entrenador del Ajax, vos lo ves así o lo, o lo ves que él se va a quedar porque Eric Ten Hag es un palo entrenador que, que ha estado de sobra, verdad tiempo de sobra en el Ajax pudo haber tenido ya sí. eh, hace, hace un ratillo el salto, se hablaba en su momento del Barcelona, se hablaba en su momento de que podía ir a la Premier League al salir de octavos ¿crees que, ¿crees que el oído le debe empezar a picar? y decir, bueno, tal vez ya, ya es mi momento de irme sí
1: a, a ver, este el Ajax
0: es probablemente un equipo que,
1: que empieza la temporada y, y si te dicen que termina en octavos, yo siento que es una temporada decente, ¿verdad?, para, para las esperaciones actuales que tiene el Ajax a pesar de su historia. Es que pero, pero donde cambia es donde, donde es el rival verdad, con el que se Exacto. va. Exacto. Sí. Tal vez, tal vez este Ajax hubiera tenido que enfrentar al París Saint Germain y se va eliminado en octavos, pues no pasa nada pero te tocaba al Benfica, ¿verdad? Que, que era en teoría probablemente el más accesible junto con el Lille y, y la manera en que te vas, este, ¿verdad? Y pues, pues no es la mejor. Yo creo que, que Eric Ten Hag, por, por lo que ha hecho, ¿verdad? Ya en, en los últimos años en el Ajax, se ha ganado ese, ese derecho a él decidir cuándo se, se vaya a acabar su ciclo en el equipo, probablemente, ¿verdad? Eh, no creo. Ha sido más leal que, de la... Que lo vayan a despedir. Totalmente, totalmente. Sí. totalmente. Y, y yo creo que tal vez si llega a pasar, va a ser primero que todo a final de temporada, no va a ser ya, y va a ser un mutuo acuerdo, o va a ser una renuncia, él no lo van a despedir, y, y si llega ese momento, creo que también puede ser motivado por alguna buena oferta que le llame la atención, el Manchester United ya se ha hablado, ¿verdad?, sí. de, que, de que lo tiene en la mira con esto de Ralph Wagner, pero bueno, el Manchester United tiene a varios en, en la mira, tiene a Luis Enrique, que parece difícil que pueda salir de la selección, tenía a Tugel, que, que con la situación que vive el Chelsea, ¿verdad?, podría podría prestarse este, para que llegue al equipo, entonces el mismo Pochettino, ¿verdad? Que, que hay que ver qué decisión toma Leonardo de compañía a final de temporada, entonces hay, hay muchos candidatos para ese banquillo este, pero yo creo que si él se va tiene que ser así, un buen equipo, pues de una buena oferta no, no se va a ver algo menor que eso entonces hay, hay que ver también la, la disponibilidad de banquillos que vaya a haber a final de temporada en esos equipos
0: Sí, 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 estoy de acuerdo yo creo que, yo creo que Ten Hag ya debería decir bueno o sea, los llevé a semifinal de Champions. Me eliminaron en el último suspiro de esa semifinal. Estuvo a he minutos hecho, de la final. Sí, he hecho lo imposible con este equipo. Nadie me puede reclamar nada. Debería ser intocable. Si me quiero ir, pues, pues me tienen que abrir las puertas de, de manera amistosa. ahora el dinero que han hecho en ventas. Sí, sí, sí. Y, y Tenjaga aún así los ha mantenido eh, relevantes. ¿no? Que es algo que al Ajax le costaba mucho. Antes vendía sus estrellas no sé si te acuerdas, en la época de Christian Eriksen, vendieron a Eriksen y el equipo se vino abajo. Uh -huh. vendieron a, a David Klassen y el equipo se vino a Ten los logró mantener, a pesar de vender y hecha y bueno, y a toda, casi la mayoría, gran mayoría de toda esa generación. Y ha sacado, eh, sacado otros, eh, sacaron... ahí está Gravenberg. Gravenberg, que es un, es un gran jugador. Anthony eh, ha, ha llegado a, a también tener bastante protagonismo, y, a, y así puedo decir, posición por posición, ¿verdad? Eh, ahora se habla mucho que de que se va a ir Masraoui, y, y tal vez el mismo propio Anthony, entonces el Ajax tiene esa, esa facultad o esa facilidad de, de seguir sacando pero no siempre se ha podido mantener Ten Hag lo había logrado, quién sabe qué haya sucedido. Andy, rápidamente, el Chelsea y el Lille gana el Chelsea a domicilio 2-1 no sé, no sé qué te pareció a vos, pero pues este fue un partido como calcado de la ida, donde es un Lille valiente pero que al final no le da eh, porque simplemente es un real de peso el que tiene enfrente
1: Sí, sí, totalmente, estamos hablando del actual campeón verdad de Europa este, a pesar de todos los momentos extradeportivos, siento que, que Tuchel como entrenador ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, para tratar de proteger a la plantilla y, y al club y, y mantenerlos un poco aislados dentro de lo que se puede, ¿verdad?, de toda esta situación que vive y, y asegurándole a los fans, también muy importante, que ellos van a estar ahí luchando por todos los títulos y yendo a todos los partidos de la manera que tenga que ser. Entonces, siento que, que a nivel de grupo, ¿verdad?, el Chelsea sigue muy sólido este, y en funcionamiento, pues, ya lo estaba entonces, de los probablemente top tres candidatos, ¿verdad? Para, sí. para la Champions, que, que ya sabemos que eso de repetir es, es casi que un mito, eh, solo a la altura de, del equipo más grande de la historia, pero no, no dejan de ser candidato por
0: eso. Ahora, ¿quieres oír un dato que a mí me sorprendió? Es, el Chelsea ha llegado a los cuartos de finales de la Champions en temporadas consecutivas por la primera vez desde la 2010. Eh, 2011, la 2011-2012 es decir, desde hace una década el Chelsea no llegaba a cuartos de finales en Champions consecutivas, lo cual sale absurdo porque han sido equipos han sido equipos sumamente bien armados ¿verdad? que, que, un, que una lleguen y que la otra se caigan antes, es como algo extraño de, de un equipo que nosotros al menos en mi mente, es como una constante de Champions League ya no, no, no un campeón, pero siempre que está ahí que llevaran una década entera de no, no llegar consecutivamente a cuartos de final, es, es un dato que a mí me, me, me pareció de esos que me agarran fuera de base, totalmente fuera de base. Sí, yo, yo, yo siento que también tuvieron su época verdad complicada
1: un poco en la, en la transición de los, de los grandes jugadores que los hicieron ganar la, la Champions anterior que hablábamos, ¿verdad? de los Drogba, los sí. Lampard, este, tal vez tuvo una época ahí difícil, ¿verdad? recuerdo varias Champions donde su, su delantero centro era de mbaba que, que bueno, sí. eso, eso habla por sí solo de, de también la categoría que tenía, pero ya siento que este Chelsea, ¿verdad?, es otra cosa. La inversión de los últimos dos años ha sido brutal. Este, la decisión que tomaron con Tuchel, espectacular. Sí, este, pagando
0: bastante bien
1: esa, esa decisión. Exacto, y yo creo que, que, que ya ahora, a partir de ahora, ya el Chelsea, ¿verdad?, a pesar de que, de que esa estadística también habla, ¿verdad?, de lo difícil que es esta competición, este, y, y lo, lo difícil que es estar compitiendo a ese nivel año tras año pero a partir de ahora creo que al Chelsea no se le puede exigir menos que cuartos de final todos los años
0: Sí, 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 estoy de acuerdo con vos. Ahora Andy, este es mi momento de gloria, te dije que el Villarreal, se, le pudo haber metido tres a la Juventus en la cerámica que si llegaban a jugar con el mismo esparpajo y eh, reverencia, lo iban a lograr tres a cero, tengo que, tengo que ser muy honesto, fue en los últimos 15 minutos, eh, el partido simplemente eh, fue como una bomba de confeti, ¿verdad? Por todos lados se fue, eh, penal aquí, penal allá, Pau Torres, alguien que vos has, has protegido desde de, de, de que llegó a la escena, pero, pero, yo me atrevo a decir que este Villarreal fue totalmente superior en la serie, totalmente superior en la serie, eh, ganan 3 a 0, decime profeta, y, y también decime tu opinión sobre el partido, por favor.
1: Bueno, yo me voy aquí con una gorrita del Villarreal muy bonita, en, en honor al gran partido que hizo Emery que lo entendió todo, ¿verdad? Y gran partido me refiero a como lo hizo Cholo, que, que supo entenderlo y supo manejarlo, porque evidentemente el primer tiempo la Juve estuvo encima del Villarreal fue muchísimo mejor, sí. y si el primer tiempo quedaba 2-0 al favor de la Juventus, hubiera sido completamente normal con lo que se había visto en la cancha este, pero lo entendió todo, y en, y en el duelo de banquillos Emery le dio un repaso a Alegre que, que sigo pensando, ¿verdad? Que Alegre es un, es un gran entrenador y que la platilla que tiene no le ayuda, pero definitivamente le ganó el duelo, por ahí el minuto 60, este, cuando ya el partido estaba como Emery lo quería, ¿verdad?, lento, este, ya, ya había pasado el, el, el momento de la Juventus que, que, que los tenían contra el marco, ya había pasado ese ímpetu, él ya entendió que tenía que ir por el partido, y, y sus cambios fueron justamente así, ¿verdad?, de, de ir por ese partido, mete a Chicoese, mete a Gerard Moreno, y, y va con todo a, a ganarlo, porque ya en ese momento sintió que podía llevarse la eliminatoria y alegre primero siento que no tenía muchas opciones en el banquillo eh, sí. suena extraño, ¿verdad? decir que el villarreal tenía más opciones en el banquillo que la Juventus pero así era este, y también le, le costó, ¿verdad? Este, mete a Dybala que, que no estaba al 100 eh, físicamente venía de lesión este, y más bien siento que, que Dybala no le ayudó en nada al equipo, siento que, que, hacía mal de Creo que le quitó dinámica Exacto. Sí, exacto. En, entonces en, entró muy mal Dibala, ¿verdad? Y al contrario de los cambios del de Villarreal que le llegaron a pasar por encima a la Juventus, que donde Allegri también tiene culpa, además de, de en la parte de los cambios, es, es en varios jugadores con los que él se ha casado que no tienen nivel para el equipo, ¿verdad? Hablamos de, de la banda izquierda, por donde sufrió un montón en la Juventus con Desiglio y de, de volante lateral y Rugani de central por izquierda, son jugadores que definitivamente no, no tienen nivel. Para, para la Juventus y son del gusto de Alegre y los ha protegido en muchas ocasiones a decirlo incluso lo trae de vuelta de un préstamo este y se vieron, se vieron mal se vieron superados y comete la falta de ese, de ese primer penal eh, y siento que la Juventus necesita una reestructuración tal vez incluso volver un poquito a sus raíces como el Atlético de, de Madrid a, a su estilo de, del catenacho sí. y, y necesita invertir es que si sí le ganó el
0: Villarreal eso es, lo más, eso es lo más irónico ¿verdad? el Villarreal le, le hizo la italiana al equipo italiano los esperó atrás metió a gente eh, vertiginosa sacó a los Chelsea, sacó a Manu Trigueros y a Jeremy Pino eh, que, que no son jugadores rápidos y metió a Gerard Moreno, a Chucuese a, a Peraza y entonces el equipo está no solo renovado sino que es otra marcha verdad y termina, termina, la, termina matando en los últimos 15 minutos no solo eso, este, yo concuerdo con vos, el primer tiempo fue un complicado. Jerónimo Rulli está teniendo una temporada, viejo. Sí. Eh, yo soy fan de Sergio Asenjo, pero en este momento no hay duda de quién es el mejor portero del Villarreal. Y lo otro que te tenía que decir es, es que a este equipo la Juventus le falta esa chispa que la tenía con, con Chiesa y, y que se le, fue, se le fue con la lesión y no han logrado desde entonces encontrar el tipo es que, que, un tipo no, que no, se no. de esa manera no tienen extremos,
1: no, no tienen ahí no. por las bandas que sea se puesto para equilibrar se lesiona Kiesa y se lesiona por mucho tiempo se ¿Sí? le dan a Kulovsiewski casi que regalado al Tottenham y que, las, y que está jugando muy bien en el Tottenham y que lo pasa. está haciendo súper bien y otro de los protegidos de Allegri que es Bernardeschi, es un desastre de jugador, verdad, ni, ni la no, sombra mujer. de lo que puedo hacer en algún momento en la Fiorentina y, y prácticamente que que es la única opción que pueden tener por la banda, porque cuadrado ahora es lateral. Entonces no, no tienen soluciones, ¿verdad? este en, en ese sector que siento que es donde más fichajes probablemente le, le urgen ahí a la Juventus para la próxima temporada, al igual que en defensa, ¿verdad? Porque ya sabemos que Kelly y Bonucci están este, en edad avanzada y no son los mismos jugadores, y la verdad es que la Juventus ha hecho fatal ese ese esa transición el cambio
0: generacional, verdad,
1: ese cambio generacional, este, a pesar de que han invertido, verdad, porque no se les puede negar que han invertido, trajeron a Delic, verdad, de los defensas más caros de la
0: historia, pero tampoco termina de ser el mismo que que llegó a ser en el Ajax. Sí, y, y no solo es eso, sino que Rugani tampoco nunca les nunca les explotó como ellos pensaban que iba a explotar, verdad, porque esa era en teoría una una muy buena generación de de, par de centrales para suplir a los a, a los dos a los dos calvitos y no se lo dio, o sea, no y se otra, ha logrado Otra mala decisión
1: es dejar ir a de mirar al Atalanta, que me
0: parece que lo ha hecho ¿Sí? muy bien, y que tiene sí. muchísimo más nivel que Rugani Sí, es, 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 es muy curioso porque eso se veía desde que estaban los dos en la Juventus, digamos. o sea, como cuando estaban los dos como opción Bueno, pero bueno, pasemos eh, a hacer una pre leve previa, Andy de el clásico que paraliza al mundo Real Madrid-Barcelona se va a llevar a cabo este domingo, 2 de la tarde, hora de Costa Rica, en el Santiago Bernabéu. Nada más, antes de que, antes de darte la palabra, porque yo sé que este tema te fascina, nada más te digo, son cinco victorias consecutivas del Real Madrid sobre el Barcelona y con la última eh, victoria en la Supercopa de España, fueron el primer equipo de los dos en llegar a 100 victorias en el Clásico. Ahorita el récord está con 100 victorias para Madrid, 96 al Barcelona y 52 empates el Barcelona sin embargo ha ganado más clásicos en, en la liga desde que empezó el, el siglo XXI, ¿verdad? desde el 2000 han perdido las últimas dos visitas son datos ahí como que te doy para que vayas viendo el contexto de este partido, eso sí con este nueve de los partidos de Xavi eh, de, como visita desde que llegó al Barcelona en la liga son cinco victorias, cuatro empates están invictos de visita desde que llegó Xavi Hernández entonces yo no siento que sea un partido tan fácil como vos lo dijiste en, en la intro pero claramente el Real Madrid es, es favorito ¿verdad?
1: Sí, a ver, para, para mí el Madrid es claro favorito por la situación actual de los dos Benzema salió lesionado Ajá, a eso, a eso iba este, el, el, donde el Madrid puede sufrir pasa por las bajas ¿verdad? Salió lesionado, salieron lesionados tres jugadores en, en Mallorca Benzema, Mendy y Rodrigo este, que, que por ahí es donde el Madrid puede sufrir, ¿verdad? Benzema, ni que se diga el mejor jugador de, de largo del equipo este, Mendy si bien agrega muchísimo en la banda izquierda pues ya se ha demostrado ser, eh, poder ser sustituible con, con Nacho y Alaba este, Rodrigo, si bien no es titular indiscutible porque a Ancelotti le encanta Asensio, sí ha demostrado ser lo mejor por la banda, ¿verdad? pero definitivamente lo más preocupante es lo de Benzema Preocupante porque, porque tal vez en lugar de ganar el Madrid podría empatar con el Barcelona sin, oh, no, sin Benzema.
0: Te veo, este... te veo muy confiado, te veo muy confiado y yo nada más te voy a decir, Aubameyang viene encendido, Ferran Torres viene jugando bien, Adama puede hacer estragos por velocidad en esa banda si no está Mendy. No te estoy diciendo que el Barcelona debería ser favorito ni que el Barcelona va a ganar, te estoy diciendo que yo tendría un poco más de cautela, un poco más de perfil bajo, don Andrés Quesada, pero bueno te veo súper metido en el, en, el, en, el, en, el, en el carrito de ese del, del meh, esto es pan comido tres puntos en la bolsa Bueno, primero que todo, el Barcelona está jugando mucho
1: mejor que con Kuman y que cuando Xavi inició el, el, el proyecto este, han subido un montón de nivel, han invertido un montón de dinero ¿verdad? Este, fichando jugadores por 55 millones cuando tienen más salarios negativos <risa> Este <risa> y, y si, sí, obviamente es un equipo diferente al de inicio de temporada, pero a ver, es que le ganaron 2-1 al Galatasaray, verdad? Es que no, no, no podemos venirnos arriba como barcelonistas, este pensando que, que son un equipo top de Europa en este momento. Cuando, cuando te sacó el Benfica, verdad? De la fase de
0: grupos, este no, no, yo, pero a ver, a ver, a ver, voy bueno, a nada más decir claramente. Vos ya me conoces, entonces ya lo sabes. Pero a los que nos están escuchando y tal vez no, no lo sepan, eh, yo no soy ni del Madrid ni del Valencia. Es más, perdón, ni el Barça. Es más, a los dos equipos les tengo un poco de... Sos antimadridista. No, 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 no soy antimadridista y no soy ni anti ni barcelonista Simplemente los dos equipos no son de mi agrado. Pero, y, y soy del Valencia, entonces, eh, para que quede claro. Pero sí tengo que decir... Que estoy adquiriendo un gran respeto por lo que está haciendo Xavi en, en estos últimos meses. Y por otro lado, si yo, vos, bueno, vos que me conoces, Andy, siempre te he dicho que Ancelotti es el mejor entrenador de la historia. Vengan de a uno los que digan que no. Entonces, es un duelo que a mí me gusta, T tácticamente me gusta. Eh, creo que va a ser muy diferente al de la Supercopa. No sé si compartís con eso.
1: Sí, 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 sí. Obviamente va a ser, va a ser diferente, aparte de que el Barcelona tenía algunas bajas en ese partido este pero a ver, si, si el Madrid pierde ese partido, igual no pasa nada porque el Sevilla está a 10 <risa> puntos es un equipo súper inconstante y el Barcelona está a 15 puntos y faltan solo 10 partidos entonces, de
0: todas formas
1: no veo cómo no, el Madrid, pero, aún perdiendo el Clásico se va a
0: ir la Liga te, No, no, pero te voy a decir algo, si el Madrid pierde sí pasa algo, porque vas a tener que venir aquí a Dimensión Deportiva y decirle a todos los que nos escuchan muchachos, a ver la prepotencia se me subió un poco así como se me subió una cerveza, se me subió ahí la prepotencia, entonces eh, sí pasa algo, sí pasa algo tu reputación, sí. tu reputación ahorita está en juego
1: es que yo creo que vos lo que querés es que yo venga aquí a decir que Pedri inventó el fútbol por hacer no, una no, finta no, a dos defensas de <risa> Galatasaray que estaban no, tirados No, en nada, No, no,
0: a ver, para nada pero yeah, yo supongo que un poco de mesura no haría mal, no haría eso es todo lo que te estoy diciendo, pero bueno ya vamos, eh, para ir terminando Andy dame tus tres claves o tres pareos, o tres jugadores con los que el Madrid gana este partido. Y después dámelos del Barcelona. Okay. Lo que diga, los, las tres áreas donde cada equipo tiene una fortaleza que debería explotar en este Clásico.
1: El Madrid tiene que, explot el, tiene que explotar la banda izquierda. Dest salió lesionado hoy, probablemente vaya a jugar Dani Alves este, de, de lateral por derecha, que lo que va a hacer es ver ese número 20 de Vinicius correr <risa> detrás de su espalda todo el partido. Después, siento que Fede Valverde se ha ganado el derecho a salir titular el fin de semana con los partidos que ha hecho y espero que lo haga y si lo hace va a ser un punto importante porque nos está aportando una presión alta que el Madrid no tenía antes y eso le está haciendo un montón de daño a los rivales y está recuperando un montón de balones y es, es un tractor todo terreno. Siento que él puede ser muy importante y tercero y clave que juegue en ¿Verdad? Este que, que es la, la llave del es gol. Supuesto,
0: ¿verdad? Estás con un supuesto ahí.
1: Es la llave al gol y, y la llave a todo. Y, y si no juega, pues probablemente esa ausencia va a pesar mucho. Este Jovic y Mariano no existen. Y aunque odia Bale creo que él debería <risa> ser el 9. Si Benzema no está. Este, entonces espero que de encima llegue. Aunque jamás lo arriesgaría, ¿verdad? Con lo que el Madrid todavía sí, está jugando sí, sí, esta temporada no. y con lo que tenemos por delante, no es un partido para que se arriesgue, como tal vez se hizo con París.
0: Estoy, estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo sé que va contra tu corazón, pero ¿cómo el Barcelona, en tres pasos, haría la hazaña? A ver, es difícil. <risa> no, bueno. Pedri, yo, yo las tengo clarísimas. Es, pero es, es te el te... más Ajá. importante.
1: Pedri Ajá. es el jugador más desequilibrante que tiene el Barcelona, lo entiende todo, este crea jugadas, se asocia con sus compañeros, baja, baja media cancha a recibir la pelota, conecta arriba con, con, con los delanteros. Entonces, Pedri es, es la clave, ¿verdad? Y justamente también por eso quiero que Fede Valverde sea titular, porque siento que es el que lo puede perseguir todo el partido. Este, la segunda clave yo diría que es Aubameyang, porque está haciendo gol casi en todos los partidos, ¿verdad? Tal vez no, no destaca en jugadas asociativas tanto como, como otros jugadores, porque no es su estilo de por sí, él es un jugador de, más vertiginoso, pero está haciendo gol en prácticamente todos los partidos, y el fútbol se gana con goles, entonces definitivamente esa es una clave. Y una tercera, yo diría que puede ser Dembélé, Dembélé lo, lo viene haciendo bien, hoy juega Dama y entra de cambio Dembélé, yo creo que, que Xavi hizo eso pensando en que Dembélé llegue como titular al Clásico, este rarísimo, ¿verdad? Cuando Xavi llegó, Dembélé tenía un pie y medio fuera del equipo, nadie lo quería ver. Este, buena gestión
0: de Camerino, don Andrés Quezaba.
1: Con, con, con amenazas de, de que si no renovabas y estar sentado en la gradería de lo que restaba temporadas, y ante la crisis, pues tuvieron que, Pero que, está ser, humi muy bien. que, que ser humildes y poner a, a Dembélé. <risas> y, y Dembélé ha demostrado que es un jugador espectacular. Este, para mí ahorita, sí, lo más sabe. desequilibrante que, que tienen las bandas, ¿verdad? El Barcelona... Ferran es bueno, pero le falta todavía este, un poco entrar me, mejor en el engranaje del equipo. Además, es un jugador distinto, ¿verdad? Él es más de, de potencia, de llegar a línea a fondo, pero es que en Dembélé aparte que tiene este, la ventaja de ser ambidiestro, ¿verdad? Te puede ir por dentro como te puede ir por fuera y sacarte un remate potente con cualquiera de las dos piernas y no va a estar mendí Entonces, por ahí diría que, que puede dar una tercera clave del Barcelona.
0: Yo, yo siento que la clave va a ser... Eh tener un fútbol vertiginoso, yo entiendo que eso va muy en contra de lo que usualmente juega el Barcelona, pero teniendo en cuenta las bajas que hay, en especial el costado de, de izquierdo de Mendy, y que en el derecho ustedes han sufrido con jugadores rápidos toda la temporada viejo tenés que, tenés que a, a, a ampliar el campo y buscar la velocidad, buscar los manos a manos ahí es donde el Barça puede llegar a ser un poco, un poco de amenaza, pero bueno, vamos terminando Andy para terminar nada más, decime tu marcador, cuál es el marcador final de este partido? 2 a 0. Ganar Madrid. Ah, bueno, sí, sí me decís no, que, si no me decís que gana el Madrid, no te lo adivino, ¿verdad? <ríe> yo siento, no, yo siento que, que va a ser un partido más cerrado. No sé si van va a estar, me va a quedar con un 1 a 1 en el Camp Nou Las apuestas dicen que el Madrid tiene 46% de probabilidad de ganar por 28 del Barcelona y un 26 del empate. Así que me estoy mojando, estoy yendo con el porcentaje más pequeño con el del empate, un uno a uno y el sol sale mañana esto ha sido todo con Andy este, esperamos verte la próxima semana
1: muchas gracias Nuno y espero no, no venir retratado como tuve que hacer esta
0: semana <risa> bueno esto ha sido eh, las reacciones de Champions League la previa del clásico que paraliza el mundo, vamos a ir un pequeño corte y volvemos con Dimensión Básquet con Don Cristian Martínez Estamos de vuelta en, en deportiva. Cambio de escenario. Con Martínez y su batería de fondo. Así uh, es ruidoso, es. Así es una el gran, Es eléctrica, es eléctrica,
2: es eléctrica. <risa> que conste.
0: No, no, no. Todo bien. este Hoy tenemos un tema bastante... Yo no sé si polémico es la palabra. Pero curioso. Creo que es curioso. Sí,
2: curioso me parece ¿Vamos? una buena
0: forma. Vamos... Vamos, pero antes de eso, nada más vamos a hacer unas leves reacciones de lo que ha pasado la última semana, porque aunque Cristian Martínez, la NBA se volvió absolutamente loca. Loca. Estamos hablando de que en toda, una temporada, en toda una temporada pueden haber 3, 4 jugadores que hacen 50 puntos en un partido. En una semana hubo, ¿qué? ¿6, 7? ¿Unos llegaron a 60? Entonces... Sí. ¿qué? <risa> ¿Qué de todas, qué, Primero, ¿qué te deja esta semana de NBA? Y segundo, con, con, estos, con estos tipos haciendo puntos a lo loco. Y segundo, ¿qué, cuál, ¿cuál de todas te gustó más? Porque la mía la tengo clarísima, pero quiero saber tu opinión.
2: Ah, vamos a ver, es difícil. Es difícil decirte cuál me gustó más. Eh, sobre todo porque... No, no, quiero, no quiero desmeritar lo que hicieron los jugadores, ¿verdad? Que conste, que conste. Pero este, es, todos esos partidos de 50, 60 puntos vienen de franquicias que... No, es, no, 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 es, no No, 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 no. <risa> no están peleando necesariamente el título. Estamos hablando de dos partidos de LeBron James, uno de Carl Anthony Towns, eh, uno de KD y uno de... De Kyrie, de Kyrie sí no son franquicias precisamente peleando título ¿me entendés? Entonces súper bien para el entretenimiento, pero no sé qué me dice a mí de, de que me afecte verdaderamente el panorama a los playoffs <risa> a
0: No no, aunque no, yo aquí vengo feliz, no. vengo vengo a hablar de, de, de buen fútbol con, con Andy y vos me venís y me bajas los humos eh, de una manera absoluta y no estamos hablando solo de los 50 puntos y eh, antitos de que empezara esta Locura de semana. Clay Thompson hizo 38, lo cual ya uno decía, uh, bueno, ahora sí, uh -huh. otra vez, ¿verdad? Después Steph Curry se, se, se lesiona y demás, pero, pero, pero era Clay, bueno, sí, pero era Clay eh, anotando 38 puntos. Me encanta. Te, te lo tengo que decir, sí, a mí me llenó el corazón. Me ahora, de, de todos esos partidos, vos sabes que yo siempre he sido un fan de Carl Anthony Towns. Llevo desde el segundo año que tiene él en, en, su, en la NBA diciendo que se tiene que largar de Minnesota. Eh, ver a Carl Anthony Towns anotar 60 puntos no puedo no ni vos diste ese step back en la esquina <risa> o sea por ahora jesucristo que qué es esa ¿Qué es un poema que eso, eso lo hace Kyrie Irving y Damian Lillard no un tipo que mide 7 pies y casi 300 libras no solo eso no solo eso porque aquí aquí viene la ironía <risa> de esa misma esquina Russell Westbrook tiró un airball totalmente solo, no no step back no, dri no está driblando, tiró un airball totalmente solo, que agarró Carl Anthony Towns y obviamente <risa> hizo una burla y demás, pero nada no, no, os quiero decir que la NBA todavía tiene sus momentos grandiosos y, y, ese, y ese fue uno, uno mágico para mí, el, el, el juego de Carl entonces de los 60 puntos no fue contra los Lakers pero lo de Westbrook fue hace un par de días entonces todavía ¿Sí? está reciente <risa> ambos highlights tengo que decir que, que fue un hilo perfecto, digamos. Sí, sin comentarios, lo de Westbrook
2: yo trato de mantenerme al margen porque yo respeto a mucho a Roscoe como jugador, pero creo que su temporada ha sido cómica. Ha sido cómica, ha sido cómica esta temporada. Ahora estando en este trash talk con Patrick Beverly, bueno. Pero lo de Carl Anthony Towns con 60 puntos me encantó. Me encantó, me parece que fue un excelente partido Que lo complementó además sí. con 17 rebotes ¿verdad? No fue que, fue solo anotar eh, Sin embargo, mi partido sí. favorito Mi 50-piece favorito Es el de LeBron oh, De hola. 56 puntos uh
0: -huh.
2: Contra los Warriors Uno, dos, LeBron James oh, sí, sí. Tiene... Bueno, la edad que tiene, 37 años, me parece que tiene... O sea, hacer eso, tus 37 años, en tu octava temporada de la NBA, me parece una cosa genial. Sin embargo, es una biografía muy clara de la situación de los Lakers también, ¿verdad? Sí. Pero me parece que el de Lebron James ha sido el mejor partido de, estos, de esta última, última semana, último mes más que todo, sí. eh, de 50 puntos.
0: Ese es el Lebron que, que estábamos acostumbrados a ver como en Miami o en el mismo Cleveland que, que dice hoy, hoy, voy a, hoy voy a secuestrar este juego. Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto, digamos. Lo voy a secuestrar, voy a hacer lo que me dé la gana y voy a salir con la victoria. Y ese fue el LeBron James. Claro, ya no lo puede hacer tres veces por semana como lo hacía antes, pero todavía tiene esos, tiene esos partidos donde, donde sigue siendo imparable. Entonces... Eh, hay, hay que darle crédito. Te voy a ser muy sincero y ahora que lo, me, me, me lo recordaste, ahora que, que mencionabas lo de Carl Anthony Towns y los rebotes, yo tenía una apuesta, los, los que me escuchan en Apuesta a la Casa o en NFL Latino saben, saben que a mí eh, me gusta ganarme las cervecitas de manera, de manera intrigante con las apuestas. Tenía una apuesta de que Carl Anthony Towns hacía más de 12 rebotes. Te juro, te juro que ni siquiera me acordé. O sea, el tipo hizo 60 puntos, 17 rebotes. Ni siquiera me acordé de la apuesta hasta hasta el día siguiente que estaba revisando. Y yo, ¡eh, mira! <ríe> se me, se me, o sea, se me veía por la cabeza. Cuando alguien hace 60 puntos, todo lo demás es secundario. Pero 17 pues sí. rebotes en cualquier partido es una monstruosidad de staff. Es
2: un animal, total.
0: Es, es okay, bueno.
2: que, bueno, Minnesota siempre se ha, caracteri ha caracterizado por ser ese excelente ¿verdad? Cuando estaba Kevin Love. Okay. Era una locura también. Partidos de 30 rebotes, 20 rebotes yes. y demás. Sí. Sí,
0: eso es cierto ahora, ahora, que,
2: de, decime. ahora que estás en el tema de las apuestas eh, solo, solo para Como a, a manera de De recordatorio Tal vez <risa> por, por ponerlo de una forma Memphis ahorita se encuentra Segundo en el oeste Entonces Por ahí te voy a ir mandando la lista de cervecitas Que me interesaría para pagarme la apuesta La,
0: la, la apuesta no va muy bien ¿Sabes qué es lo peor? Que, que los Mavs siguen, siguen con el pie caliente. Pero. Pero, pero bueno, Memphis Michael también. Y, y Memphis no, no. No ha sido mi mejor elección. Pero no, no. a ver, a ver, a ver. Tampoco, tampoco vengamos aquí a, a, a. Son cuatro juegos y medio. Son cuatro juegos y medio. Antes eran seis. Entonces. Sí. Ahí voy, ahí voy, Don empieza Martínez. Es, guárdese la lista de las cervezas. Mejor porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Hasta el partido 82 voy a tener fe, eh, bueno, no, no, hasta que matemáticamente hasta que sí, matemáticamente sí. sea imposible, pero pero todavía todavía estoy ahí Ey, todavía estoy ahí. no. no nah, bien bueno,
2: no soñar es gratis soñar es gratis la cervecita <risas> que me vas a beber no pero soñar es gratis. <risas>
0: Me, me, me parece, me pare, me pare, realmente me parece una falta de respeto que vengas a sacar esos trapos sucios de, de recordatorios. De nada, eso se tiene que hacer. Hay que mantener la puesta, viva, viva, hay que <risas> no, puesta no, viva. Está bien, estoy feliz. Aunque al menos recortamos ciertos juegos, lo que pasa es que Memphis eh, no, no se ha cansado. Yo pensé que la fatiga iba a llegar y no, no, no ha sucedido. Pero bueno, ¿sí? pues en serio, sí, exacto. Siempre, tuve la predicción correcta en el equipo equivocado. Voy a dejarlo ahí. Eh, para, para salvarme un poco no ahora pasemos el tema, al tema que, intrigante que, que, que hablábamos al principio te voy a leer los seis favoritos a ganar el MVP de la temporada de NBA en estos momentos y después podemos, podemos extendernos, te voy a decir, favorito ahorita es Joel Embiid, seguido por Nikola Jokic, seguido por Giannis Antetokounmpo luego viene Jamorant de cuarto de Mar de Rosen de quinto y Luka Doncic empatado en probabilidades con De Mar de Rosen en ese sexto lugar, quinto lugar es, es la misma probabilidad. Cuatro son extranjeros. Que. Ah, bueno. Ya te voy a preguntar qué opinabas de esto. Pero ya, ya, ya me dijiste que te encanta. ¿Por qué te encanta? <risa> y cómo se debería sentir la NBA al respecto. Creo que.
2: Bueno, primero me encanta, me parece que, que, que la NBA viene trabajando hace mucho tiempo Para conseguir talento de calidad fuera de los Estados Unidos sí. Tienen 20 años de estar trabajando con Basketball Without Borders este, 61 campamentos a lo largo del planeta, 133 países eh, Y han salido figuras como Pascal Siakam, que ahora es campeón de la NBA Tienes a Lu tienes a, a, um, Shay. Shai, a Shai Gilgis Alexander El mismo Rui Hachimura, que tal vez no es el nombre más llamativo Pero fue un ninth pick del draft de 2018, si no me equivoco Y que te
0: ayuda con el mercado asiático y demás que es un
2: Exactamente, blanco. y esos mismos jugadores se convierten en embajadores Y a veces entrenadores en estos campamentos que hacen Entonces me parece que la NBA se debería sentir completamente satisfecha Porque eso me parece que es lo que andaban buscando una producción de jugadores internacional, claramente eh, el juego de Drik Nowitzki, claramente Manutebol y todo lo detrás en Petrovich ha abierto mucho el mercado europeo y ha permitido la entrada de Joel Embiid, Ducado en Chichi y todo lo demás. A mí me parece una maravilla que se
0: diversifique
2: de esta manera en la NBA.
0: Sí, y, y como vos decís, es literal una globalización. Porque no es solo Europa, ¿verdad? Ante Tocumpo es europeo, pero tiene origen africano. Eh, Jokic y Doncic sí son, son de Europa, pero por, en bit no, eh, si Acam no. Eh, el mismo Pama Amedbayoh representa a Estados Unidos, pero tiene 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 familia y, y es de descendencia africana, entonces es. Después vemos a los que nos entretienen, que no son estrellas, pero que nos entretienen. Te acuerdas de Manu Ginobili, Facundo Campazzo, es alguien que todo el mundo quiere ver jugar. Te va a hacer cinco puntos, seis asistencias, nada extraordinario, pero es alguien que da gusto verlo jugar, verdad, y que y que los fans van invirtiendo en, en, en ellos, y eso es algo que, que, como vos decís, yo creo que la NBA debería estar sumamente orgullosa de. Ahora, yo soy un jugador eh, estadounidense que he jugado todo esto, este deporte toda mi vida, y un tipo como Gianni Tacumpo que empezó a jugar a los 18, digo como Pascal Siakam, que jugó como cuatro años antes de irse a, a, a la Gili, y yo digo, viejo, eh, ¿Qué están dando en Europa? ¿Qué están dando en África? Yo necesito eso porque me están dejando atrás. Además, eh, nada más, antes de darte, Carl Anthony Towns es estadounidense, pero de origen puertorriqueño, como Ad Horford, ¿verdad? Entonces, hay, incluso hay sangre latinilla también que se, se va metiendo.
2: Sí, eh, si yo soy un jugador estadounidense, yo. Vamos a ver, no, no quiero incitar a nadie a dejarles los estudios universitarios. Pero me parece... Pero vas a hacerlo que... Pero, pero, digamos, si sos un jugador profesional Y ves lo que te hace jugar en Europa Preguntarle a Luca, que es profesional desde los 16 años Creo que vale la pena moverse a esos mercados Moverse ahí donde sabes que te vas a desarrollar como jugador En, en un aspecto que tal vez me parece a mí Viendo highlights y todo lo demás en, en la parte estadounidense se ha perdido mucho Que es la parte de los fundamentos Y vos sabes que yo soy eh, fiel fan sí, sí, a Tim son... Duncan y a los fundamentos
0: Popovichista
2: <ríe> Totalmente Y me parece que ahí es donde la FIBA Y sobre todo Eurobasket Tiene un fuerte grandísimo Bueno, sí. quién más para decirte lo que Kobe Bryant que, que su papá jugó en Italia Y los fundamentos de Kobe eran una cosa de admirar entonces, Sacadas del libro de texto, sí Exactamente, entonces me parece que, que Los jóvenes estadounidenses Deberían Si es parte de su futuro Estar en la NBA, considerar migrar a sus mercados Y, y Si son la NBA, seguir expandiéndote O sea, el talento Si no que le preguntes a los equipos de fútbol también El talento está en cualquier esquina del mundo No, no está limitado a Estados Unidos
0: Sí, ahora es Es interesante Ver el, el, el contraste que vos que, que decís. Porque la, el, el estilo estadounidense de básquetbol se ha vuelto handles, dribbles, eh, step backs, eh, jugadas de isolación, hero ball hasta cierto punto. Ahorita estamos en March Madness y cuesta ver un equipo que, que haga todas las transiciones bien, que, que juegue ese básquetbol one-on-one que antes jugaban los Dukes, uh -huh. los North Carolina. Es más, Duke, si, si recuerdan, por ejemplo, la temporada de Sam Williamson era con Cam Reddish y RJ Barrett, el, el equipo no jugaba nada, jugó, simplemente tenía tres tipos que está, eran claramente superiores al resto. Y a, al final de cuentas ni siquiera les dio para ganar March Madness, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, es un punto interesante el que decís, porque, porque divi, uno, uno empieza a, a, a ver esas diferencias. Vos ves jugar a Luca Doncic Y vos ves jugar a Trey Young Y Trey Young es un jugadorazo Luca sí. también lo es Puedes quedarte con un estilo con el otro Pero fundamentalmente La toma de decisiones Más allá de la genialidad que puede llegar a tener Trey Young Porque ya eso es cuestión de genialidad Pero el entendimiento del juego Creo que sin Bueno, lo vemos con Nikola Jokic Todos los sí. días, ¿no? Nikola el entendimiento Jokic. del juego es absurdo Es, es un nivel más allá entonces me, me, parece, me parece un punto importante el que tocas. Ahora, estos, esto no significa que los extranjeros todos tienen el mismo estilo, ¿verdad? Sí. Y, y, y quiero, porque digamos, Luca es un tipo que, que puede dominar, juega, tira desde, desde atrás del perímetro, eh, te puede atacar sin ser muy físico, eh, o sea, te ataca claro sin ser muy físico, tiene visión 20-20, después vos ves a un tipo como Jokic, que es un gran distribuidor, pero que distribuye desde adentro de la llave también te puede anotar te puede ves ante tu cumpo que es todo lo contrario es un animal que te va a atropellar y es un tipo como Joel Embiid, que tiene la habilidad de dominar en el poste bajo pero que si le das chance te hace un step back y te clava un triple en la cara también verdad entonces es no es no es como una escuela donde donde te adoctrinan un estilo sino que es te dan los fundamentos y después te dan la de libertad para moldear tu juego.
2: Exactamente. Y hay una cosa que sí tienen en común todos los jugadores. Es que son prolíficos. Tienen muchos, muchas áreas fuertes. A diferencia de, de. de muchos jugadores estadounidenses que se enfocan en una cosa. Hay muchos que sí. se enfocan en la parte de anotar, nada más. Hay unos que son pasadores, hay unos que son rebotadores. Eh, Jokic te puede hacer todas en beat, te puede hacer todas a su manera. Luca, ni para qué. Luca puede hacer lo que él quiera en la cancha. Eh, y Janis, en algún momento, en los inicios de su carrera, yanis era este distribuidor. Eh, entonces, estamos hablando que son jugadores que, sí, exacto, como decís vos, vienen con las bases muy fuertes. Se hacen muy, muy, muy multilaterales para un equipo. Se pueden usar para lo que quiera. Eh, y creo que eso lo que les ha dado. Creo que ese es el factor diferenciador ahorita. Y que los tiene a casi todos estos que hemos mencionado en la, en la carrera por el MVP. La NBA ya no es eh, de especialistas. La NBA es de alguien que te haga todo. Alguien que te defienda de uno a 5 sí. Alguien que te anote de cualquier lado de la cancha. Y esos jugadores lo tienen todo.
0: Sí, es más, y ojo esto: ve las edades de los cuatro de los que estamos hablando en este momento. Envid es el más viejo y tiene 28 años. Jokic tiene 27. Janis tiene 27. Y, bueno, Luca tiene 23, es un bebé. este Es decir, todos están en su prime, ¿verdad? En su apogeo, en el, en el momento top físico, atlético. Y bueno, y Luca ni siquiera ha llegado ahí. Le faltan todavía unos 3 no. años para estar ahí, lo cual es escalofriante. Pero, por ejemplo, Janis ya tiene dos MVPs. Jokic ya y tiene lucha. uno sí, Jokic ya tiene un, un MVP, en beat siempre que ha estado sano, ha estado en la conversación hasta que se lesiona, ha sido las lesiones lo que lo han traído abajo, y Luca ya, ya Luka ya nada en la liga y ya ha estado en conversaciones de MVP entonces eh, y, y estamos hablando de gente que todavía le quedan 3, 4 y en caso de Luca, tal vez 10 años en el pick, ¿verdad? En, el, en la cima de su, de su nivel vos ves algún cómo te digo, a algún jugador estadounidense llegando a esos niveles, manteniéndose además, porque por ejemplo obviamente estamos hablando del caso el, si hablamos del caso de LeBron, él es la anomalía sí. pero LeBron lleva un par de añitos ya donde no, no lo consideramos como para MVP donde él mismo se ha empezado a dosificar, si vemos a los, a los, que, a los top 6 que, que mencionamos ahora Morant es muy joven pero estamos con el tema del atleticismo, que ese, ese es el tipo de jugadores que se puede lesionar, uh -huh. la verdad es que yo te lo había mencionado, DeMarley sí. Rosen es un veterano que simplemente está teniendo temporada absurda, y ve los que siguen, Steph Curry veterano también, que se lesiona Devin Booker que, que es un crack pero Devin Booker yo siento que, que, no, siento que vos sabes que siento que yo, la prensa no quiere a Devin Booker lo suficiente no le oh, hace suficiente cuerdo. propaganda que concuerdo
2: sí? totalmente Me parece que, que, que se, se le ningunea Para usar una palabra muy característica de Andy <risa> Se le ningunea <risa> Bastante a Devin Booker eh, No sé por qué Me parece que es un jugador excepcional Y que tiene todo para ser una superestrella
0: Sí, de hecho De hecho, recordad lo que le costó Ser All-Star fue, fue incluso sí. sustituido O sea, fue, fue el tipo que va porque alguien se lesiona ¿Cuál era? <risa> O sea, uno dice, pero... Qué, qué sí. Impensable, Después, eh, como te dije, Curry, veterano, The rosa veterano, Durant, veterano. También son tipos que ya se están lesionando, por, precisamente por su veteranía. Después ya vamos con Jason Tatum. Ahora, por ejemplo, para darte un, 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 un ejemplo, Nikola Jokic está en 130. Es un valor relativamente bajo. Tatum está en más 20 mil. Es decir, si vas a apostar 100 dólares por Jokic y Jokic gana, vos ganas 130. Porque las casas de apuestas dicen, bueno, no podemos dar tanto porque el tipo realmente puede ganarlo. Está en la conversación. Mientras que el que apuesta por Tatum, si Tatum de alguna manera ganas un 20 mil dólares lo que te ganas por cada 100. Eso habla de que las casas de apuestas dicen, este tipo no lo va a ganar. Entonces ponemos un premio alto. Y ese es el primer joven después de Jamorant. Y los otros que te, los europeos están, bueno, los, los extranjeros están en el prime. Entonces vos ves a alguno llegando a ese nivel y después manteniéndose en ese nivel.
2: Creo que aparte ya Hablaría de Trey Young, me parece que Trey Puede estar en esa conversación uh -huh. Y de ahí Estando en, estando en, estando en Atlanta Ah, Creo bueno, que... ok Esa es, es otra conversación para otro episodio Porque me encantaría que Trey Young eh, Se olvide del, de, de, de hasta el impuesto Que cobran en Atlanta en el Target Digamos <risa> <risa> Pero ese es otro tema. Eh, me parece que Trey es el único, aparte de ya, que puede mantener el nivel de los extranjeros ahorita. Me parece que esto de los
0: extranjeros es absurdo. Bueno, y David Booker eh, también es el único. Sí. Yo, yo siento que Donovan Mitchell y, y Jason Tatum tienen sus noches, pero mm -hmm. no son lo suficientemente contentos. O sea, te van a. Oye, a ver, te van a promediar 25 puntos por temporada. Pero no, no. No han como ese. Ese salto más constante que los otros sí tienen, ¿verdad? Uh -huh. Es
2: más, sí. y
0: me atrevo a decir que Trey Young y Damian Booker pueden ser, por su estilo de juego, además, que no es tan propenso a que les pase nada, pero los mercados en los que están simplemente no les ayudan. Porque Dallas es un mercado enorme. Denver no es un mercado tan grande, pero Denver es una, es una franquicia, y, no, no histórica, pero no geo, uh -huh. y, y, que ha hecho, y que ha sido protagonista en los últimos años. ¿Verdad? Gracias precisamente a Jokic. Lo mismo con Yanis y, y Milwaukee. Son, son tan dominantes que hacen un mercado pequeño relevante. yanis incluso llegando a ganar un anillo. Devin Booker y Trey Young no lo han hecho y es muy difícil que lo hagan, a pesar de que digamos, los Suns ahorita están en el momento ideal. Sí. Pero qué pasa, si los Suns ganan, la mayoría de los reflectores se van a ir a que es el al fin el anillo de Circuit. ¿no? Mm -hmm. Exacto. Y, y es difícil argumentar en contra de eso, porque sin Chris Paul este equipo no estaba en, don, en esta posición. En el caso de Trey Young, llegaste a una final de conferencia y la temporada siguiente se cae el equipo de una manera se eh, sin precedentes. Entonces, es muy difícil, ¿no? Mientras que los otros, digamos, Donchich desde que llegó, ahí los tiene, ahí los tiene, ahí los tiene. Jokic, lo mismo. Giannis, eh, los primeros años tal vez no, pero después desarrolló esa, esa masa muscular que o sea, le pegas a Giannis, le pues, el, 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 el puño Y, y entonces Y en Bid también, desde que ha estado sano Han estado siempre en playoffs Y ha sido factores más externos en Bid Y las lesiones Que el propio en Bid eh, El que no ha permitido que Filadelfia llegue a Concretar ese último paso Pero ahí están Hay, hay un factor Otro factor diferenciador
2: esa es, mi, esa es mi frasecita del día hoy, factor diferenciador. El <risa> eh, que los jugadores, sobre todo los europeos, llegan a la NBA ya con varios años de ser profesionales. Luca, Luca, o sea, si sumamos todos los años de ser jugador profesional de Luca Doncic, Luca estaba sumándose... A los 7 años, me parece 6, 7 uh -huh. años de ser jugador profesional Entonces, cuando jugas a un nivel Que tal vez el de que No es el mismo nivel de la NBA Pero cuando estás dedicado tu vida Ya 6 años de ser jugador de la NBA No es lo mismo que haber pasado por la NCAA Donde primero que todo No te pagan, ¿verdad? Que eso es sí. otro tema también Hay y menos se...
0: presión en ese sentido
2: Exactamente Entonces, ¿sabes qué? si perdes el partido no es como que te lo van a cobrar sabes que no se va a acabar el negocio de tu franquicia porque si estás en Duke y, y perdes un campeonato no va a pasar nada no es lo mismo en, en, cuando sos profesional entonces creo que eso también pues afecta y, y me parece que lo que decías también de los jugadores en mercados pequeños o sea es cierto porque, porque están en, en mercados pequeños pero la gran narrativa que ha hecho casi que famosa la NBA, sin contar los años de los Celtics y los Lakers, es este jugador que viene, levanta un equipo que no existía y lo convierte en una maravilla. Preguntarle a Michael Jordan con los Chicago Bulls sí. eh, y LeBron James. Y entonces sí afecta el mercado, pero no sé honestamente, en el caso de David Booker, no sé qué, qué, qué le habrá hecho Booker a quién, qué le habrá dicho a quién, que nadie lo quiere. <risa>
0: Sí, es, es increíble. Es, 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 lo de Booker es algo que, que pocas veces he visto yo, así como que un jugador sea una superestrella en la cancha, pero que la prensa no... Porque usualmente la prensa es culpable de inflarlo, ¿verdad? Nosotros vamos a venir aquí y vamos a decir, viejo, ya Morant, es una bestia que no sé qué y no sé cuánto. Pero con Booker no pasa y Booker te, te hace 30 puntos eh, roncando. O sea, literal, se toma la pastilla para dormir y... Sabes que igual te hace 35 puntos. Entonces, eso es una cosa extraña. ¿Qué, ¿Qué importante es el tema que tocás de, de la NCAA con, contra la Euroliga o, o Ligas FIBA y demás? ¿Por qué? Porque Banchi llegó con 19 años a la NBA y a los 18 años fue MVP de la Euroliga. Que es una competencia. Y con el Real Madrid, que en Europa es de los mejores equipos de baloncesto que hay. Eh, tal vez ni siquiera es por la presión Sino simplemente es la madurez Porque uh -huh. como vos decís para empezar, Bueno, para empezar en la ncaa tenés Tienes que jugar un año Si es que no te la saltas, ¿verdad? Porque hay, hay, han habido casos que se la salta Si jugas un año Y tu equipo puede quedar en la primera ronda De March Madness Que si vos sos un prospecto grande A vos no te interesa Porque vas a estar ahí igual en el top ten del draft, ¿no? Mientras que para un europeo o para un extranjero es mucho más difícil entrar en la NBA y tiene que venir con, con, con un currículum, oh. ¿verdad? Tiene que venir aquí y decir, bueno, vea, esta es mi carta de presentación. Y esto requiere madurez, presión, todo de una edad más temprana. Entonces, es, ese punto creo que lo lo, tened, lo, lo dice en el clavo. Don Cristian Martínez, hoy me has dado una masterclass del por qué los extranjeros están dominando la NBA.
2: Eh, lo, lo usual cuando hablamos de básquet, Brunito. Lo ah, no,
0: bueno, a veces, te, doy, te doy la mano, me agarras el hombro, ni siquiera el codo, el hombro. Y, y entonces, probablemente la, las cervecitas que te des, y, si me ganas la apuesta, van a ser cervezas de ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo te gane la apuesta?
0: Sí, me ganas la apuesta. Pero bueno, entonces, está, está bien, perfecto. Ahora, eh, Trilo, para ir cerrando, ¿quién crees? ¿Que vaya a ganar más anillos? ¿Y quién crees que vaya a ganar más MVP's de los extranjeros? De Embiid, Jokic, Giannis y Donchich. Ahorita las dos las tiene, la ventaja las tiene, las tiene Giannis, ¿verdad? Sí, me parece que yanis
2: puede ser el que termine con más anillos. Hay algo en Yanis que dice que es un jugador ganador, pero ganador de de, 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 de anillos, digamos. Me, <risa> sí. me encantaría pensar, porque el ganador es Russell
0: Westbrook, técnicamente es ganador, pero... ¿Verdad? <risa> ¿Siempre tiras una sasca a los Lakers? Y después es el que se... No, no, que conse lo... que
2: conce, que sabes fue a Ross No a los Lakers, los Lakers me parece que Que, que en pan descansen eh, Vamos a ver, me parece que Luca puede ser El siguiente, me encantaría que Luca ganara Por lo menos tres anillos Ese es mi número para Luca tres anillos Eh janis Luca Y me quedo con esos Me parece que en beat va a ser el futuro Charles Barkley Me parece que Embiid no se le va a dar Lo Realmente.
0: de la Sí, yo, yo siento que yo le... Hay algo en el aura de Joel sí. Embiid Que uno dice, tiene todo Pero no se le va a dar Pueden Ajá. ser las lesiones Puede ser que la franquicia tome malas decisiones Como ya lo ha hecho Puede ser el eh, tema de coacheo Doggers eh, regalando series que, van, que están cocinadas <risa> O sea es, y, y, es, y entonces me van a decir, bueno, se puede ir de Filadelfia en algún momento. Sí, pero, pero aún así no lo veo. O sea, tiene, tiene, tiene que irse a un equipo ya armado, donde él sí. sea un lujo. ¿me ¿entiendes? Donde él sea el lujo. Con el tipo que uno dice, este, este equipo ya es serio, metemos en beat y simplemente ya nos volvemos invencibles. Pero yo veo en beat como con esa... Espero, espero que yo Porque si Envid gana, gana un anillo y No me, no me, no me dolería en lo absoluto Pero como que, como que nació en un, un Tarrito de sal, ¿verdad? Sí Es más, si me decís quién está más cerca ahorita del título Entre Dallas, por ejemplo, y los Sixers Yo te voy a decir que los Sixers Pero si me decís quién va a ganar más anillos Mi mente inmediatamente Te dice, Luca va a ganar más anillos
2: Y es que en bid En instancias finales no se le ha dado ¿Verdad? Cosa que cierto, Luca, es Luca ha demostrado desde en lo, cuando se necesita, juega, aparece Don't en no. beat. Los
0: servidores en, en postemporada son sinónimos de Luca Doncic. Por último, ¿qué hacemos con Jokic? Lo ves ganando un anillo, ya ganó un MVP. Pero lo ves ganando un anillo, lo ves ganando otro MVP, lo ves ganando múltiples anillos.
2: Creo que lo de Jokic va a depender de la gerencia de Denver. Creo que Denver necesita otra pieza. Yo amo llamar Murray, pero me parece que no es la pieza para hacer Moro campeón a, 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 a Jokic. Entonces creo que si Denver logra conseguir otra superestrella, se puede dar. Pero el futuro está en las manos de, de la gerencia, no de es, no es, no es Jokic.
0: Sí, yo siento que han estado muy cerca. Eh, y... Se han quedado por detalles. Creo que se han quedado por detalles. La, la vez pasada se, se enfrentaron a los Suns, que te voy a hacer en esa en esa conferencia oeste creo que los Suns eran el único equipo que le iba a ganar. Sí. A Denver, el año anterior. Eso es cierto. Se toparon con los Suns en el, en el. A ver, No Pun intended, en el momento más caliente, ¿verdad? De, 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 de Phoenix. Entonces, nada que hacer. Pero bueno, esto ha sido todo. Recuerden seguirnos en redes sociales. Los tops de Bruno, de Don Cristian Martínez, guión bajo eh, Krilo. y. No sé si lo vieron en el marquito, los que nos ven por YouTube, ya está también en redes sociales de Don Andy, eh, arroba Andy Quesada S. Fue un dolor eh, hacer que, que cambiara su nombre después de la contraseña que tenía básicamente. Puesta, <risa> pero bueno, lo logré, lo logré. Eh, ahí me quiso mover el contrato, pero lo logré. Entonces nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, eh, comentar con nosotros. También recuerden darle a suscribirse en Spotify y en, y en Apple Podcasts. A Narrativa X, ahí van a encontrar Dimensión Deportiva Marcador Final, NFL Latino Dungeons and Geeks y muchas cosas más eh, Una cosita más que les iba a decir Don Cristian Martínez, últimas palabras
2: eh, Pues en realidad que Bruno me dio una cervecita A pesar de que no, no. niegue
0: Te doy el y, micrófono
2: Y pues si sí, te, te la ganas Hoy, hoy, hoy <risa> Hoy he, he te, pas, te he trapeado, Digamos no, no, no.
0: Yo te, te doy apoyo y te doy apoyo y, 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 me, y, me, y, me, y me tiras. Es una cosa increíble. <risa> Así que mejor terminemos esto, muchachos, porque si no, este. <risa> si no, no a poder dormir. Me han, me han, me han insultado todo, todo el podcast. Pero bueno, muchas gracias a todos. Recuerden, campanita y suscribirse a Narrativa X en especial, porque estamos en, la, en el off-season también de NFL. Y NFL Latino está sacando mucho contenido eh, por audio para que ustedes estén con todos los movimientos de. Eh, de, último, de última hora, ahí vamos a estar entonces no se pierdan absolutamente nada esto ha sido Dimensión Deportiva y nos escuchamos la próxima semana